0: Herzlich willkommen, Zellgemeinde hier im konsul Hackfeldhaus. und dass ihr gekommen seid, obwohl ihr wusstet, so grob zumindest, was euch erwartet oder nicht erwartet, denn seit einem Monat probieren wir ja etwas aus und das ist zum Teil aus der Not geboren, wie gesagt, weil wir nicht jeden Sonntag einen aufwendigen Gottesdienst schaffen zu organisieren und vorzubereiten, wie letzten Sonntag. Also das habe ich im Laufe meines Lebens äh, so gelernt. Immer dann, wenn man das Gefühl hat, irgendwo gibt es einen Engpass, dann schreit das nach einer neuen Idee. Ich möchte immer rauskommen aus so einem Minusgefühl. Zu wenig das, zu wenig das, zu wenig das. Sagen, okay, wenn bestimmte Dinge so nicht mehr da sind, weniger da sind, dann probieren wir was anderes aus und nutzen die Gelegenheit und testen das mal. Das ist der Anlass dafür, hier praktisch heute das so auszuprobieren und da bin ich gespannt. Also ich möchte euch heute in etwas mit reinnehmen. Und ich habe heute Morgen für mich gedacht, es ist, glaube ich, klug, ein bisschen umzudisponieren. Äh, heute Morgen waren zwei Grad, 2,9 Grad, als ich mit dem Rad gefahren bin. Arschkalt, die flossen fast abgefroren. Also eigentlich wollte ich euch eine halbe Stunde rausschicken, so ganz still irgendwo sitzen. Ich vermute, das ergibt Minuspunkte, wenn ich das erzwinge. Wobei das denkbar ist, also du kannst das gerne machen, wenn du möchtest, aber wir könnten es auch ein bisschen anders handhaben, das heißt, wir machen nicht zwei Durchgänge durch so eine bestimmte Übung, die ich mit euch machen möchte, sondern wir machen einen vielleicht ein bisschen ausführlicheren Durchgang, haben dann ein bisschen mehr Zeit auszuwerten und dann bekommst du aber eine Idee, was du auch für dich in der Woche üben kannst. Das ist Erstmal so ein bisschen kryptisch jetzt eine Vorerklärung und ich begrüße auch mal alle, die in Zoom zugeschaltet sind. Ich habe euch hier auf dem Bildschirm, also super, dass ihr da seid. Hier auf dem großen Zoom-Bildschirm sieht man euch gar nicht alle, weil ich schon das Bild geteilt habe, was ihr zu Hause auch sehen müsstet. Aber ich sehe euch gerade in Sa winkt also herzlich willkommen. Lennart und Silke haben ihren Bildschirm frei, Werner ist auch mit dabei, Markus, Thomas äh, und Claudia ist von hier zugeschaltet, weil sie den Ton dann auch ein bisschen immer guckt und sollte das mit dem Ton nicht so ganz super klappen, gibt ein Signal und Claudia versucht es hinzukriegen. Ganz toll, vielen Dank, vielen Dank, Claudia und Christoph heute an der Technik, vielen Dank Uwe, der heute hier äh, den Kaffee vorbereitet hat, weil da würde ich gerne, ja. Siehst du, das, das war doch klar, dass das Applaus gibt, dass es sowas von emotionale Zuwendung, die damit gespürt wird, wenn man warmen Kaffee hat. Leider ist das Gemeindeaufbaubuch bisher noch nicht geschrieben worden, aber die Regel ist ganz einfach. Du musst Leuten eine warme Kaffeetasse in die Hand geben und schon gibt es eine positive Atmosphäre, nicht viel Schnickschnack. Deswegen musste unbedingt wieder so eine Kaffee-Flatrate etabliert werden und seit letzten Sonntag Verwenden wir keine Masken mehr, also Empfehlung ist immer noch halt so ein bisschen Abstand, du musst jemanden, den du gar nicht kennst, nun nicht so ganz dicht kommen, keine Ahnung, aber alle sind getestet, sind genesen oder sind äh, geimpft, hoffentlich, dass du das so richtig äh, gesagt hast und dementsprechend können wir ein bisschen entspannter sein, heute auch, weil es so kalt ist machen wir nicht die ganze Zeit Fenster auf, sondern wir werden zwischendurch so eine Querlüftungsphase machen. Nach 20, 25 Minuten vor dem Gottesdienst haben wir gerade noch ein bisschen gelüftet und das geht dann auch, alle kennen schon die Handgriffe, wie man das macht. Also ganz toll und auch, was wir immer noch inzwischen erklären müssen ein bisschen, ist dieses sich selbst ein Stuhl und sich selbst entscheiden, wo man sich hinsetzen will, Logik. Damit ersparen wir den Aufbaudienst und den Abbaudienst, was irgendwie auch ganz spannend ist, weil du kannst dir ja frei aussuchen, wo gerade du den Stuhl hinstellen willst. Kannst das so machen. Wenn man ganz zum ersten Mal kommt, sieht das vielleicht nicht so wahnsinnig gastfreundlich aus, wenn das nicht so vorbereitet ist. Aber das kann man ja dann kurz erklären. Die Stühle praktisch stehen draußen. Wir sind ja Gäste hier im Konsul Hackwelthaus. Und das heißt, wir gucken selbst, dass wir hier uns gut verhalten, damit wir auch als Gäste hier in Zukunft weiter gut arbeiten können. Das als... Lange, lange Vor-Erklärung. Jetzt möchte ich euch so ein bisschen mit reinnehmen in das, was ich mit euch heute vorhabe. Ich war gestern in Berlin, morgens hin, abends zurück, war ein bisschen mit der Bahn, ein bisschen kompliziert und aufwendig und als ich ein bisschen müde dann abends zurückkam, fuhr ich mit der Straßenbahn hier die Linie 4 und links aus dem Fenster plötzlich fiel mir was auf. Ein Kindergarten in der Schwachhauser Heerstraße hat ein Schild vorne am Eingangstor oder an der Eingangspforte da steht drauf, Spielen, Lernen, Wunder entdecken und ich dachte großartig, ich hatte mein Handy nicht so schnell dabei, sonst hätte ich schnell ein Foto gemacht für heute Morgen, Spielen, Lernen, Wunder entdecken. Das möchte ich mit dir letztendlich heute machen und wir machen das ja nur in aller Kürze, ich möchte dir so eine Ablauflogik vorstellen. Die heißt Wheel of Awareness, das Rad der Achtsamkeit, das Rad der Achtsamkeit. Und letztendlich, bei all dem, was wir machen, also vordergründig ist das ein bisschen Methodik, Technik, wie kannst du das machen oder so, letztendlich geht es um das Wunder des Bewusstseins. Und ich weiß nicht, ob du zwischendurch mal so eine Zäsur machst, mal dein Leben unterbrichst, dich hinsetzt, einfach nur staunst darüber, dass du Dinge wahrnehmen kannst dass du nicht einfach nur ein toter Klotz bist, der irgendwo ist, sondern du kannst Dinge wahrnehmen. Und wir werden heute eine Erkundungsreise machen, wie groß die Welt ist, die man wahrnehmen kann. Nicht nur die Außenwelt, sondern vor allen Dingen die Innenwelt, wie riesengroß die Innenwelt ist, die man wahrnehmen kann. Wunder entdecken, spielen, lernen, Wunder entdecken. Wir haben im letzten Monat zum ersten Mal das gemacht, dass wir ähm, eine Frage für einen Monat gemacht haben und die Kennzeichen dieser Frage sollten sein, was ist anwendungsorientiert, was ist relevant, wenn du als Christ, als Christin leben möchtest, dass wir nicht irgendwie so abstraktes Wissen anhäufen, sondern wie kann man besser und intensiver leben als Christ, als Christin, Jesus zu folgen, wie ist das alltagsintegrierter. Und das meine ich, dass wir Dinge neu ausprobieren. Letzten Monat war die Frage, was ist für dich gelingendes Leben? Und wir dokumentieren das. Du kannst das auf der Website im internen Bereich finden. Und all die Fragen, also wenn wir auch in Zukunft das weitermachen wollen und du das gut findest, wenn wir das so machen, gib mir Feedback, dass wir da eine Spur und Gefühl für haben. All die Fragen, die wir suchen und abstimmen, wir haben jetzt für diesen Monat diese Frage hier vorne abgestimmt. Wie hörst du Gottes Stimme an einem normalen Tag? Und zu diesen Fragen gehört, dass es keine einfache Antwort gibt. Dass es keine Antwort gibt, die ich geben kann, wenn ich eine Predigt halte, dann gebe ich vielleicht meine Antwort, aber deine Antwort sieht anders aus. Und es gibt auch keine Antwort, wo du das eine richtige Buch zu liest, sondern es geht darum, dass du für dich etwas findest, aber mit dem Zielpunkt, es wirklich zu erleben. Und nicht theoretisch mal so drüber nachgedacht zu haben. Der Zielpunkt am Ende dieses Monats ist, dass du für dich stärker erlebst, Gottes Stimme, Stimme klingt so super akustisch, Gottes Impulse, Gottes Präsenz wahrzunehmen an einem normalen Tag. Das Ziel ist, dass du das erlebst. Und nicht, dass mal drüber gepredigt wurde oder ein Buch vorgestellt wurde oder jemand gesagt hat, es könnte, es müsste, es sollte, sondern dass du es erlebst. Das ist das, worum es geht. Und dafür suche ich Methodiken, die uns helfen, das Ganze ein bisschen weiter im Blick zu nehmen und in Angriff zu nehmen. Das wiederum als Erklärung und Startererläuterung. Jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Diese Grundlogik, wir werden die ein bisschen weiter verlängern, aber die Grundlogik ist dieselbe für den Monat. Es geht nicht darum, immer was wahnsinnig Tolles Neues auszuprobieren, sondern die verschiedenen Themen mit dieser Logik durchzugehen. Also wir haben uns ein Thema gewählt, jetzt Punkt A. Heute ist der Sonntag erkunden, dass wir mal so ein bisschen eine Erkundungsreise machen. Wie könnte man Gottes Stimme hören? Wo hört man sie überhaupt? Was ist überhaupt der Raum, um Gottes Stimme zu hören? Dann werden wir in der Woche und am Ende heute die Sicht erweitern und Material dazu sammeln. Nächste Woche würde ich gerne euch gewinnen, dich gewinnen, Erfahrungsberichte zu bringen dass wir davon erzählen, wie erlebst du das bisher und mal die Varianten hören, sowohl was in der Bibel drin steht, aber auch wie du das für dich bisher erlebst. Und dann geht es in Phase 4, dass jeder für sich sagt, so ist das für mich stimmig. Wenn ich so meinen Tag strukturiere oder unterbreche oder diese Praktik anwende, dann löst es bei mir diesen Effekt aus, dass ich die Präsenz Gottes den Tag über erlebe und spüre. Das ist die Grundlogik, mit der wir vorgehen. Und jetzt möchte ich euch hier diesen Herrn vorstellen, den ich vermute kennen äh, viele von euch, alle sogar, die jüngere Generation vermutlich nicht, doch, die Jünger auch, alle kennen ihn, okay. Also dieses ist ja der schöne Begriff, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Gutes Wissen, das man auswendig können kann, muss, aber eigentlich wollte ich euch diesen Spruch zeigen. Heute mache ich mir eine Freude und besuche mich selbst, hoffentlich bin ich daheim. Der Spruch ist wichtig für all das, was wir jetzt tun. Weil wenn du mit Gott in Kontakt kommen willst und er dich sucht, aber du in dir drin nicht zu Hause bist, dann kommt kein Kontakt zustande. Wenn du auswärts bist in dir, also du hast zwar einen Körper und du läufst vielleicht auch mit dem Körper rum, ja, aber eher so ein bisschen Zombie-mäßig, dass du immer auswärts bist, mit deinen Gedanken nie selbst präsent bist. Wie soll Gott mit dir in Kontakt kommen? Weil er sucht dich, indem dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und ich weiß, wie wir früher ein bisschen gebremster gewesen sind, ob es nun Achtsamkeitsübungen gibt, Meditationsübungen gibt, wo man denkt, oh, das ist so was anderes Religiöses. Nein, ich würde heute einfach sagen, es ist eine Art von Vorübung, damit du überhaupt diese Präsenz Gottes erleben kannst für dich, damit du erstmal übst in dir zu Hause zu sein, damit Gott jemanden findet, damit Gott jemanden antrifft, wenn er mit dir in Kontakt kommen möchte. Deswegen hier so eine kleine externe Kommentierung zu dem Punkt. Und jetzt möchte ich dir Folgendes vorschlagen. Ich erkläre erst einmal als ganz grob Orientierung, was wir gleich machen werden. Das Rad der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit, Awareness im Englischen, diese Übung habe ich vor kurzem kennengelernt, als wir eine, ein Online-Meeting hatten, Netzspiritualität, ein ökumenisches Online-Treffen, wo etwa 50 Leute, die im landeskirchlichen, katholischen, freikirchlichen Bereich arbeiten, mit Digitalisierung, gesagt haben, was macht ihr am Bildschirm mit Leuten? Und es war wie ein gemeinsamer Nenner, dass Leute gesagt haben, am Bildschirm zu sein, hilft Leuten auch Achtsamkeitsübungen zu machen. Und jemand aus der Schweiz vom ähm, Menominitischen Ausbildungsseminar Bienenberg, ein Dozent dort, hat gesagt, wir testen gerade was Neues aus mit dieser Achtsamkeitsübung und das ist das, was ich euch gleich hier zeige. Und das geht zurück, links oben, du findest das Material, ich habe das auch ausgedruckt gleich für dich, uh, Wheel of Awareness von Daniel Siegel. Du findest das online, das ist ein Buch von 2018, Aware heißt das. Und er beschreibt das nicht jetzt aus buddhistischem Hintergrund im Sinne von, wir wollen jetzt irgendwie buddhistisch meditieren lernen, sondern er beschreibt es aus neuropsychologischer Sicht, sowohl überhaupt Neuroentwicklung, wie die Gehirnforschung ist und wie du mit, deiner, mit deinem Bewusstsein verschiedene Räume erkunden kannst und das eine Rückwirkung hat auf die Gesundheit in unserem Leben. Es geht jetzt hier um wissenschaftliche Forschung, was Gehirnforschung angeht, was Körperbewusstsein angeht, was innere Wahrnehmungsstrukturen angeht und die Kombination, was das persönliche Wohlbefinden und das Glücksempfinden angeht. Ich springe mal gerade, assoziativ. Ich erinnere mich daran, ich war etwa 8 neun, zehn Jahre, ich glaube eher acht Jahre alt, als wir draußen gespielt haben als Jungs ich mit meinen Freunden, meine Freundin und ich. Es war Winter, es hat geschneit. Und irgendwie fühlte sich mein Körper komisch an. Ich wusste aber nicht, was es war. Und als ich zurückkam bei meiner Mutter, hat sie gemerkt, ich fing an zu frieren, ich hatte Schüttelfrost und meine Stirn war heiß. Und dann sagte sie mir, ich erinnere mich noch dran, so grob, sagte sie mir, du hast Fieber. Ich wusste aber nicht, wie sich Fieber anfühlt. Ich habe draußen im Schnee gespielt und dachte, irgendwas ist komisch. Warum friere ich so? Ich hatte keinen Begriff dafür, was in meinem Körper, in meinem Inneren abgelaufen war. Und seitdem weiß ich, wie sich Fieber anfühlt. Ich werde nächsten Sonntag ein bisschen mehr dazu erzählen, weil ich habe über gewisse Bewusstseinsübungen, die ich für mich mache, kann ich relativ schnell merken, wenn ich drohe, krank zu werden. Wie meine Füße dann reagieren, ob ich warm oder kalt, ob meine Zehen kalt werden. Und ich habe so wie ein Zeitfenster von zwei Stunden, wenn ich dann reagiere kann ich abwenden, dass ich eine Erkältung bekomme. Also ich habe so eine bestimmte Form, wie ich mich hinknie, eine Decke über mich lege, eine bestimmte Atemübung mache, um die innere Energie im Körper zu erhalten. Und dann merke ich ab einem gewissen Punkt, die Krankheit zieht vorbei. Ich rede jetzt nicht davon, dass man so gegen Coronaviren geschützt ist. Also es gibt Dinge, da schafft man sich nicht, durch solche Übungen zu schützen. Aber es gibt eine gewisse Art von Körperbalance, von innerer, Form, wie das Immunsystem gestärkt oder nicht gestärkt wird. Und es ist nicht einfach nur Medikamentenmedizinmäßig, es ist eine Frage, wie das innere Bewusstsein, wie der Geist sortiert ist, weil er eine Rückwirkung hat auf den Körper, ob du dich gesund fühlst. Um dieses Themenfeld geht es. Und das kann man lernen, das kann man üben, das kann man für sich intuitiv machen, aber es ist einfach wertvoll, da für sich seinen Körper zu kennen, besser zu kennen, wahrzunehmen und auch sein inneres Bewusstsein damit zu erkunden. Hier geht es um Folgendes. Ich erkläre das erstmal und dann machen wir eine kleine Lüftungspause und dann würden wir so 20 Minuten eine Übung machen, wo ich das mal anleite und ihr das für euch durchgeht. Dann machen wir in einem weiteren Schritt nochmal eine Pause, dann werden wir ein Gespräch darüber haben, wie kommst du damit klar, was löst das bei dir aus, kannst du dich darauf einlassen? Und in der Schlussphase, denn etwa so bis 12 Uhr, werden wir an Flipcharts wieder Ideen zusammensammeln, wie wir in die nächste und übernächste Woche weitergehen werden. Also ich erkläre jetzt zunächst einmal diesen Ablauf. Also als ich das jetzt vor vier, fünf Wochen, ich weiß nicht genau, zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, so einfach, so klar, wie das das Ganze strukturiert. Also die Logik ist so, das Rad der Aufmerksamkeit, es gibt einen Außenring, eine Felge, und außen ist all das, was an Impulsen an dein Bewusstsein herankommt. Also was du irgendwie wahrnimmst an außen, jetzt wo du die Augen offen hast, das Licht oder die Temperatur im Raum, alles was du wahrnimmst, die Objekte deiner Aufmerksamkeit ist außen bei der Felge. Dann gibt es eine innere Narbe und die Narbe ist das, was bewusst ist in dir drin. Die Bewusstheit, dass du es überhaupt wahrnehmen kannst. Das ist die innere Drehscheibe. Und dann gibt es als Drittes eine Speiche. Und die Speiche ist der Fokus, auf die du deine Konzentration richten kannst. Und ich merke das bei mir, ich habe das früher, also viele Dinge eher intuitiv gemacht, da habe ich noch nicht äh, die Materialien dazu gelesen. Ich finde das super spannend, wie du dein Bewusstsein fokussieren kannst. Du kannst zerstreut sein als Mensch und viele Menschen sind zerstreut. Sie kriegen sich nicht richtig konzentriert. Eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, sich konzentrieren zu können und nicht zerstreut zu sein. Nicht innerlich von seinem Bewusstsein zerfleddert zu sein. Die Speiche, um die es geht, ist, du kannst mit deinem Bewusstsein wandern durch verschiedene Themenfelder, Wahrnehmungsfelder und du selbst kannst es beeinflussen, worauf du dich konzentrierst. Ähnlich wie du beeinflussen kannst, wohin du guckst. Manche sind Reflexe, aber vieles kannst du ganz bewusst beeinflussen. Diese drei Sachen sind wichtig als Grundorientierung. Und jetzt gibt es da vier Quadranten. Und diese vier Quadranten sind folgendermaßen benannt und aufgeteilt. Der linke obere Quadrant, damit beginnen wir, sind die fünf Sinne, die du hast. Die kannst du schnell aufzählen, also hier hören, sehen, riechen, schmecken, tasten. Und diese fünf Sinne laufen ganz häufig intuitiv, dass du sie gar nicht wahrnimmst. Aber wenn du sie bewusst wahrnimmst, dann merkst du plötzlich, wie groß der Raum wird. Wie groß der Raum ist, der dir Signale gibt, in dem du dich gerade befindest. Dann gibt es einen nächsten Quadranten, das wird hier von Daniel Siegel wird das Sechster Sinn genannt, also nicht spooky irgendwas, sondern der sechste Sinn ist, wenn du nicht von dem Außenraum deines Bewusstseins, also nicht auf den Außenraum konzentriert bist, sondern in den Innenraum deines Körpers gehst. Und wir werden dir eine kleine Wanderung machen, die mit dem Gesicht beginnt und einmal rüber geht, im Körper, in die Arme rein, hinten den Rücken runter, unten wieder zurück, bis du im Hals wieder ankommst. Und du wirst den Innenraum deines Körpers einmal mit Bewusstsein praktisch abwandern. Ganz spannend. Kann man ganz schnell machen, aber man braucht da eigentlich ein paar Minuten länger, zehn Minuten, je nachdem, wie man es macht. Und dann gibt es einen dritten Quadranten, den siebten Gesinn, das sind mentale Aktivitäten. Mentale Aktivitäten bedeutet, während all das geschieht, laufen Gedanken in deinem Kopf durch. Erfahrungsbilder, so wie eine Timeline, die du irgendwie bei Facebook hast. Du kannst in deinem Bewusstsein zurückscannen, wie bist du heute Morgen aufgewacht, was hast du gestern gemacht, bis in deine Kindheit kannst du zurückgehen und du kannst auch nach vorne gehen. Welche Erwartungen, welche Sehnsüchte, welche To-Do-Listen hast du für die nächste Woche. Dein Bewusstsein hat sowas wie eine Timeline und du kannst dich da hin und her bewegen. Bist du eher vergangenheitsfokussiert, eher nach vorne, das kannst du alles bestimmen, wie du in dir drin dich bewegst. Und dann gibt es einen vierten Quadranten, einen achten Sinn, Verbundenheit und das meint, dass wir uns bewusst machen, mit welchen Menschen oder auch Dingen wir besonders verbunden sind. Also, dass wir nicht eine Einzelperson sind, die isoliert irgendwo ist, sondern mit Personen, mit denen wir zusammenwohnen, mit, vielleicht mit Eltern, mit Kindern, als Familie, mit Arbeitskollegen, wachsende Ringe, bis dahin dass wir Menschen sind auf einer Welt, auf einer Erde mit vielen Millionen anderen Menschen und wir ein Teil davon sind und verbunden sind. Wir haben das früher zum Beispiel beim Stiftshüttengebet, wer das noch kennt, weiß, da ist die letzte Phase, Menschen segnen in wachsenden Ringen, dass du wirklich anfängst zu segnen und Leute durchzugehen in wachsenden Ringen in deinem Umfeld und ihnen Gottes Segen, seinen Frieden, seine Hoffnung zusprichst. Dieses hier ist jetzt nicht christlich. Es hat überhaupt nichts mit Christentum zu tun. Es ist eine Übung, wo Menschen also Traumaerfahrungen mit aufarbeiten, wo sie gewisse sag mal, Gesundheitsübungen mitmachen. Verschiedenes. Also in dem Buch wird alles irgendwie dargestellt. Es ist eine Übung, damit du selbst in dir drin zu Hause bist. Heute möchte ich mich besuchen. Ich hoffe, ich bin daheim. Dass du in dir drin zu Hause bist und Heimat hast in deinem Körper. Und die Bibel betont ja sehr stark, unser Körper ist der Wohnraum des Heiligen Geistes. Das also jetzt als Schnelldurchgang und ich zeige dir mal, was das alles an Einzelinhalten mit bedeutet, was ich eben gerade beschrieben habe. Da steht jetzt aber nicht mehr drauf, als ich eben auch gesagt habe. Das würde ich gerne als Übung mit euch machen und die Regel lautet immer, du musst nur das mitmachen, was du mitmachen möchtest. Du musst nichts mitmachen, aber ansonsten einfach leise sein, damit du die anderen nicht störst. Und mein Vorschlag ist jetzt, wir bleiben einfach in dem Raum hier, weil das würde jetzt zu viel Unruhe und draußen, wenn man friert, kann man sich nicht richtig konzentrieren. Aber du kannst die Übung relativ schnell lernen, um für dich zum Beispiel heute Abend mal oder heute Nachmittag das zu machen. Setz dich irgendwo gemütlich auf die Couch hin, wo es vielleicht warm ist für dich, wo du dich konzentrieren kannst und nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit und wander das ab. Der Effekt ist, wenn du es wohlwollend und positiv machst, ich finde, es geht darum, Wunder zu entdecken, wie groß dein Bewusstsein ist, du bist einmalig, du bist super besonders in dem, wie du die Welt siehst und wahrnimmst, wie deine Perspektive ist und wie wir miteinander in dieser Welt leben, in Kontakt zusammen sind, und andere Dinge mehr. Also noch mal zur Erklärung, was mir so sehr gefällt daran, so wie ich das bisher verstanden habe, ist, du musst nicht eine wahnsinnig heilige meditative Körperhaltung annehmen. Ich habe das heute morgen gemacht, als ich aufgewacht bin und noch gelegen habe. Bin ich verschiedene Ebenen durchgegangen, gewandert in mir drin und dann bin ich aufgestanden. Also du kannst das im Liegen machen. Du kannst das im Sitzen machen, du kannst das im Stehen machen, du kannst dir eine angenehme Haltung suchen, aber du musst nicht die super richtig passende Meditations-Heiligkeitshaltung finden. Überhaupt nicht nötig. Du kannst es so machen, wie du dich gerade empfindest, weil es geht ja darum, wahrzunehmen, was gerade bei dir geschieht und nicht einen bestimmten Zustand zu erreichen. Es ist nur eine Achtsamkeitsübung, damit man in Kontakt mit sich selber ist. Es ist so, nur du nimmst das wahr, was in dir drin ist. Kein anderer nimmt das so wahr. Du bist unverwechselbar in deiner Achtsamkeit und in deiner inneren Wahrnehmung. Mach es dir so angenehm, wie du möchtest, je nachdem, wir machen jetzt so eine Art von Trockenübung, damit du eine Idee kriegst, wie du es dann für dich vielleicht in einem noch besseren Umfeld und Zustand, in deiner eigenen Geschwindigkeit machen kannst. Ich mache zwischendurch, zwischen den Phasen, mache ich einfach einen Gong, oder mache eine kurze Erklärung dazu und gebe nur kurze Anweisungen, um durch diese Phasen durchzugehen. Alles beginnt damit, dass wir uns auf unsere Atmung konzentrieren und einfach nur innerlich merken, ich bin jetzt in mir drin, ich bin heute Morgen hier. Ich sitze hier an diesem Ort und die Atmung in mir drin so ein bisschen ein- und ausatmen, tief in dich hineinatmen und für ein paar Momente der Stille dem folgen. Du bist ein offener Innenraum. Es gibt Geräusche, Farben, Gerüche, die in dich hineinkommen, die du aufnimmst. Konzentriere dich auf das Hören. Was hörst du im Moment an Geräuschen? Alles ist willkommen. Nimm die unterschiedlichen Geräusche wahr im Raum, außerhalb des Raumes. bewegen uns weiter zum Sehen. Behalte die Augen geschlossen und wenn du den Kopf ein bisschen drehst, merkst du, wie das Licht stärker oder weniger stark ist, wie Licht durch deine Augenlider hindurchfällt, wie du hell und dunkel wahrnehmen kannst. Geh mit deiner Aufmerksamkeit weiter zum Geruch, zu deiner Nase. Atme durch die Nase und versuche zu spüren, wonach riecht diese Umgebung. Gibt es irgendwas, was du an Geruch wahrnimmst? deiner Konzentration weiter in deinen Mund, zu deiner Zunge, beweg deine Zunge hin und her im Mund und versuch zu spüren, was schmeckt deine Zunge. Ist die Zunge belegt, gibt es irgendeinen Restgeschmack in deinem Mund, vielleicht noch vom Kaffee oder vom Tee, wie schmeckt im Moment dein Mund? als fünftes zum Tastsinn. benutzt deine beiden Hände, wenn du sie zusammenlegst oder die eine Hand die andere berührt, dann ist es ein unglaubliches Wunder, weil mit der einen Hand fühlst du, wie es sich von innen anfühlt, berührt zu werden und mit der anderen Hand fühlst du, wie es sich von außen anfühlt, berührt zu werden. versuche jetzt, alle fünf Sinne gemeinsam wach zu halten und die Größe des Raumes zu spüren. Dieser Raum, der Klang, die Boxen, der Ton, der Hall, aber auch die Stadt mit ihren entfernten Geräuschen, in der du lebst, ein großer Raum, ein Lebensraum, in dem du dich befindest und der durch die fünf Sinne deinen Körper berührt. Geräusche sind willkommen. Es zeigt, dass Leben um dich herum ist, dass die Welt nicht tot ist, dass sie bewohnt ist, dass es eine echte Außenwelt gibt und nicht nur eine Innenspiegelung in dir. Alle Geräusche sind willkommen. Alles Licht ist willkommen. Der Geschmack ist willkommen. Das Tasten, das Riechen. Du kannst Dinge wahrnehmen. Du kannst achtsam sein. Und es ist das Geheimnis des Körpers, dass er aufnahmefähig ist, solche Signale zu empfangen. Jetzt wechseln wir in den zweiten Abschnitt, in den zweiten Quadranten und gehen von der Außenwelt in die Innenwelt. Nimm so einen tiefen Atemzug, dass so ein Abschnitt entsteht, dass du dich jetzt verabschiedest von deinen fünf Sinnen und nach innen eintauchst. Wir beginnen beim Gesicht, du hast Gesichtsmuskeln, du hast Gesichtsknochen, deinem Unterkiefer zum Beispiel, wenn du ihn bewegst, bewegt ein bisschen deine Gesichtshaut, aber schau von innen, du siehst jetzt von innen nach draußen, du bist in dir drin, in deinem Gesicht. weiter zur Stirn und über den Scheitel nach hinten zum Kopf. Gehe einfach mit deinem Bewusstsein, sowie so eine innere Wanderung durch deinen Körper. Bleib für einen Moment hinten an deinem Kopf so ein bisschen erhöht und versuche von diesem Punkt aus deinen Körper zu sehen. Wander langsam hinunter durch die Halswirbelsäule und zu den Schultern und fühl mal, ob Dinge verspannt sind, wie sich die Muskeln anfühlen. Und alles ist willkommen. Du musst nicht sagen, so darf es nicht sein. Es geht darum, wahrzunehmen, wo sind Muskeln intakt, wo sind sie verkrampft, wo werden die Schultern hochgezogen. Es geht nicht darum, es zu bewerten, sondern nur für sich den Körper wahrzunehmen. Wander mit deiner Aufmerksamkeit in den linken Arm, den Oberarm, den Unterarm in die Hand, in die linke Hand. Versuch mal, die linke Hand ganz ruhig zu halten, ohne einzelne Finger zu bewegen und trotzdem mit dem Bewusstsein, die Finger durchzugehen. Den Daumen, den Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Nimm dir ein bisschen Zeit und ohne dass du die Finger bewegst, spürst du die einzelnen Finger und kannst dich darauf konzentrieren. komm aus der Hand wieder zurück, durch den Unterarm, Oberarm in die Schulter und mach das Gleiche mit dem rechten Arm. Wander langsam runter in die Hand und geh jeden einzelnen Finger durch, dass du ihn willkommen heißt. Es ist einer von deinen zehn Fingern und der gehört zu dir. Es ist dein Körper. Komm aus der rechten Hand wieder zurück, den Unterarm und Oberarm hoch in die Schulter und wandere mit deinem Bewusstsein, mit dem Fokus, hinten die Wirbelsäule hinunter. Bis unten zum Gesäß, wo du gerade sitzt, Fühl, wie du sitzt. Der Stuhl trägt dich und wandere jetzt in dein linkes Bein, Oberschenkel, Unterschenkel, Fuß bis in die Fußsohle und in die Zehen. Spüre deine Fußsohle nochmal, ob du den Fuß auf den Boden gesetzt hast oder irgendwo quer aufgestellt hast. Womit hast du Bodenkontakt? Wie sitzt dein Fuß auf dem Boden? Komm aus dem linken Bein wieder zurück, aus dem Fuß, Unterschenkel, Oberschenkel in die Hüfte, zurück zurück. Gehe nochmal das rechte Bein nach unten. Vielleicht fühlt sich das rechte Bein ein bisschen anders an als das linke. Oberschenkel, Unterschenkel, Fuß, Fußsohle bis zu den Zehen. Aus dem rechten Bein wieder zurück, Unterschenkel, Oberschenkel in die Hüfte. Dann komm zwischen den Beinen wieder zurück über den Genitalbereich, der zu dir gehört und der auch dein Körper ist. Komm nach vorne zum Bauch, fühl wie sich dein Bauch anfühlt. Bisschen höher, wie sich dein Magen anfühlt. Geh gedanklich zu deinem Herzen und stell es dir vor, wie es schlägt, wie es einen Rhythmus hat in deinem Körper. Ununterbrochen, wie das Leben durch dich hindurch gepumpt wird. Viele, viele tausende Male schlägt dein Herz und immer neu der Impuls des Lebens in dir drin. Wander weiter zu deiner Lunge, damit du sie spürst. Nimm einen tiefen Atemzug, dass du merkst, wie die Luft in dich hineingeht und bis in die Lungenflügel oder bis in den tieferen Bauch auch hineingeatmet wird. Und während du atmest, geh mit deiner Konzentration innerlich die Luftröhre durch und spüre, wie diese kalte Raumluft in dich einströmt und du sie wieder ausatmest. Die Luft, die du aufnimmst, ist der Atem des Lebens. Ganz ähnlich ein Bild des Geistes, der im spirituellen Sinne den Gott in dich hinein wehen lässt, den du aufnimmst, Christus in dir sich bewegt. Christus erfüllt deinen Innenraum. Sein Geist wohnt in dir. Denk daran, wenn du so atmest, dass du dir vor Augen führst, es ist Christi Geist, der dich ganz bis in alle Poren hinein erfüllt und in dir wohnt. Und dann kommst du oben in deinem Mund wieder an, deinem Gesicht, wo wir begonnen haben, und Führ dir gerade nochmal so innerlich vor Augen, wie wir eine Rundreise durch den Körper gemacht haben, wie groß dein Körper ist, wie viel Raum da drin ist, wie viele verschiedene Zonen und Abschnitte es gibt und wie alles geheimnisvoll zusammenpasst, was für ein Wunder dein Körper ist, in dem du wohnst. Wir verlassen diesen Quadranten und gehen zum nächsten Abschnitt. Atme einmal tief ein, dass du dich verabschiedest von dem Innenraum deines Körpers und dich öffnest für den mentalen Bereich. Der mentale Raum ist noch viel, viel größer. Er ist unendlich wie ein riesiger Kosmos. Es ist die Welt der Fantasie, die Welt des Traumes, die Welt der Gedanken, die Welt der Sehnsüchte. Versuch für diesen Moment deine Stimmung zu erspüren. Welche Farbe hat deine Stimmung? Bist du voller Energie, eher orange oder rot? Bist du eher müde und erschöpft? Bist du innerlich zerrissen und genervt? Was ist deine Stimmung? In welcher Verfassung empfindest du dich innerlich? Bleiben wir einen Moment an diesem Punkt, dass du dem nachspüren kannst. Und es geht nicht um richtig und falsch. Es geht darum, wahrzunehmen, wie du im Moment dein inneres mentales Bewusstsein empfindest. In dem mentalen Bereich fliegen auch Gedanken rein und raus und das scheint bei jedem Menschen unterschiedlich zu sein. Während wir das machen, kann sein, dass du so plötzlich Störfeuergedanken hast, die sagen, was soll das eigentlich gerade, was wir tun? Oder eine Stimme, die sagt, ach, muss das jetzt sein? Oder interessant oder auch, wie lange dauert es noch? Versuch mal wahrzunehmen, welche Gedankensplitter dir, während wir das hier tun, in den Sinn kommen. Manche Gedanken können ganz aufdringlich sein. Das ist so, wenn man noch wo festhängt, wenn etwas vielleicht passiert ist, was dir noch hinterherhinkt, was du nicht loswirst. Und das drängt sich immer wieder in den Vordergrund. Es bringt nichts, es wegzudrücken, sondern besser ist, es wahrzunehmen und es ziehen zu lassen. Es vorbeiziehen zu lassen, Je mehr du dagegen kämpfst, desto aufdringlicher wird es. Heiße, alles willkommen in dir drin. Deine Stimmung, du musst nicht guter Laune sein. Du musst auch nicht schlechter Laune sein. Heiße es willkommen, so bist du. Dein Bewusstsein moduliert. Es ist wie eine Blume, die mal aufblüht und auch an manchen Stellen ein bisschen verwelkt ist. Du kannst dein Bewusstsein beobachten, während es bewusst ist. Das ist eins der tiefsten Wunder, die wir in uns drin erleben. Du bist nicht ein Tier, was nur instinkthaft Dinge erlebt oder mehr oder weniger vielleicht auch bewusst ist, sondern du selbst kannst sehen, wie du bewusst bist. Lass uns noch kurz ein bisschen die Größe dieses Raumes erkunden. Geh doch in Gedankengrad zurück, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Geh zurück in das Haus, wo du wohnst oder in die Wohnung und hab den Raum vor Augen. Das ist ganz leicht möglich, dass man sich daran erinnert. Und ein weiterer Sprung, geh gerade zurück in deine Kindheit, als du so 10, 11, 12, 13 Jahre warst. Wo hast du da gewohnt? All das ist in deinem Bewusstsein. Und es gehört zu dir, es ist in dir, es ist deine Geschichte, es ist das Bild deines Lebens, der Klang deines Lebens, all das ist immer da. Auch alles, was an Sehnsüchten und Erwartungen und Hoffnungen ist, an Wünschen, es ist immer da. Lass uns noch in den vierten Quadranten wechseln, nimm wieder einen tiefen Atemzug, verabschiede dich von diesem mentalen Raum, den wir ein bisschen erkundet haben und wir gehen dann weiter in die Konnektivität, in die Bezogenheit, die Verbundenheit. Fang in deinem engsten Umfeld an. Ruf so innerlich diese Menschen vor Augen, die mit dir zusammen wohnen und das Leben teilen. Spür die Verbundenheit zu ihnen, du bist nicht allein. Vielleicht auch Tiere, mit denen du zusammenwohnst, die dir besonders ans Herz gewachsen sind und die dein Freund, deine Freundin geworden sind. Möglicherweise auch Blumen in deinem Garten, wo du sagst, da fühle ich mich mit verbunden. Wie es wächst und wie die Blüten aufgehen. Weite den Horizont ein bisschen auf Menschen in dieser Stadt. Wenn du durch die Sögelstraße gehst oder am Hauptbahnhof bist und viele Menschen da sind, wir leben zusammen in diesem Lebensraum. Versuch eine Verbundenheit zu spüren. Wir sind gemeinsam Menschen in dieser Stadt. Versuche jetzt als letztes, dich hochzuheben, aus der Erde so heraus zu zoomen, wie wenn man so in den Weltraum reingeht und dass du von außen, von oben die Erde ansiehst, wie eine blaue Kugel im Weltall. Ein Lebensraum, in dem wir zusammen wohnen, mit verschiedenen Menschen, verschiedene Kulturen, verschiedene Generationen, verschiedene Mentalitäten, bewohnen wir zusammen eine Erde, Und am Ende dieser Reise kann man verschiedenste Dinge noch mal innerlich auch aussprechen. Wenn man alleine ist, kann man das laut aussprechen oder so innerlich jetzt in Gedanken. Wir haben letzten Monat über gelingendes Leben gesprochen. Kannst du innerlich diesen Satz nachsprechen? Mögen alle Menschen gelingendes Leben erfahren? Möge ich selbst gelingendes Leben erfahren. Mögen wir gemeinsam das Wunder eines gelingenden Lebens erleben, uns dabei helfen, Gefährten zu sein auf dem Weg, uns dabei zu unterstützen jeder in seiner Persönlichkeit, in seiner Mentalität, mit seiner Prägung, mit ihrer Prägung und das Wunder zu erleben, wie groß unsere Welt ist, wie geheimnisvoll, schön, wie groß unser Innenraum ist, wie wir wahrnehmen können, wie wir die Wahrnehmung wahrnehmen können und wie Gott uns beschenkt hat mit Bewusstsein. Versuche diese Reise innerlich abzuschließen mit einem dankbaren und, ja, wenn es nicht zu so pathetisch klingt, einem inneren Glück, einem glücklichen Herzen, dass du in dir drin wohnst und Gott dir deinen Körper geschenkt hat, um diese Welt zu erleben und wahrzunehmen. Versuche so eine innere Haltung der Freude und Dankbarkeit zu spüren. komm langsam wieder zurück, so in die Gegenwart, in die Außenwelt, dass du hier bist, in diesem Raum, andere Leute mit dabei sind, die Augen öffnest, so wie du es für dich möchtest. Das, was wir eben gemacht haben, war über eine halbe Stunde, das war gar nicht ursprünglich so lang geplant, aber nur so fühlt es sich auch ein bisschen stimmig an und nicht gehetzt und äh, mein Vorschlag ist jetzt, wir lüften wieder kurz mal und machen dann, stellen uns so ein bisschen im Kreis zusammen und erzählen ein bisschen darüber, wie ist das jetzt aktuell gewesen oder vielleicht hast du auch schon längst andere Erfahrungen in dieser Form gemacht. Wie ist dein Weg, diese innere... Awareness, dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit für dich zu kultivieren und wahrzunehmen. Das wäre toll, wenn wir so ein paar Erfahrungswerte haben. Ich ändere ein bisschen meinen geplanten Ablauf, weil ich glaube, das wäre am wichtigsten, wenn wir jetzt an dieser Stelle so ein bisschen eine Austauschrunde machen können. Wir machen wieder so drei Minuten Pause, nimm dir gerne einen Kaffee. Wir stellen die Stühle in so einen großen Kreis, dass wir uns akustisch hören können und versuchen das ein bisschen dann miteinander zu bedenken. Danke.